0: У нас, блин, нет времени у бармена, понимаешь, это нормально замыть станцию А позалипать тикток там, посвайпать, это, блин, всегда пожалуйста Вот кринж вообще, вот жесть, вот чуваки вообще просто, вот жестят
1: У нас у всех только работа, никакой личной жизни
0: Все, во все места мне присылают дикпики
1: Сохраню-ка я это
0: Блин, это же ленивец, который переползает дорогу, ты чё? Ну, типа, как с этим можно конкурировать?
1: Всем привет, это дежитив подкаст Неформальные дебаты о волнующих нас Барных темах Кто это мы? Это автор блога drinkhacker.ru, Константин Берлинец
0: Я Найдарова, это проект Ты бармен В этом, значит, подкасте, что мы делаем Мы выбираем какую-нибудь тему, которая кажется нам важной Полезной, интересной или просто нас волнует Тема из барного мира И обсуждаем ее вот в каком разрезе Каждый из нас выбирает сторону Либо за, либо против Как в суде, знаете, там прокуроры адвокат. И мы, значит, приводим аргументы за и против, спорим, дискутируем мы пытаемся услышать друг друга, взглянуть на проблему или не проблему с новой для нас стороны. Что мы выбрали в этот раз? А мы ничего не выбирали.
1: Да, потому что вы нам помогли в этом, и мы продолжаем тему барных соцсетей, вернее, бартендера и его нахождения в социальных сетях за
0: и против. Если вы не слушали прошлый выпуск, обязательно послушайте, потому что это какой-то, блин, монолог, где меня прорвало, и я там, значит, нагонял жути о том, что соцсети нас поработят. Значит, мы решили записать вторую часть, взглянуть немножко с другой стороны, подойти к к теме ну и соответственно поменялись ролями сегодня значит я буду за соцсети
1: а я сегодня на темной стороне луны
0: вот и я буду пытаться изо всех сил сдерживать себя чтобы это опять не превратилось в очередной монолог пусть это будет монолог яны и тогда будет достигнут баланс
1: не, не дождешься кстати друзья небольшой но важный дисклеймер в самом начале о том что мнение высказанное сегодня и вообще во всех выпусках наших может не совпадать с действительностью мы правда принимаем одну или другую сторону радикально
0: в общем мы бьем прямо в точку в смысле в больные места мы находим мы принципиально находим такие знаете самые предельные варианты развития событий вот мы сегодня будем говорить про социальные сети и я значит буду говорить чем они полезны для бармена а я нам будет говорить чем они я не знаю бесполезны или вредны это не значит что все наши высказанные сегодня доводы мы разделяем каждый как человек или там, я не знаю, как блогер, это просто упражнение в стиле, знаете, упражнение в споре. Мы вам рекомендуем упражняться, спорить, потому что искусство спора — это вымирающее искусство. А поспорить иногда бывает полезно, потому что это единственный способ услышать и понять чужую точку зрения или вообще отличную от своей точки зрения.
1: Ну вот ты знаешь, кстати, я с тобой не совсем согласна, потому что вот возьмем какой-нибудь чат бартендерский. От того, что там происходит какой-то холивар,
0: толку от этого
1: никакого. В смысла этих ваших соцсетей вообще просто zero.
0: А, вот это заход, вот это был сейчас заход. Красиво, плавно и, значит, в точку. Я с тобой не соглашусь, потому что, с одной стороны, я тебя, конечно, я все цело тут на твоей стороне в отношении бартендерских чатиков, которые такие флудильнее по поводу и без повода, по делу и без. Но, с другой стороны, это очень полезный ресурс для бармена. Как соцсеть, я вот скажу для чего. Во-первых, это очень полезный ресурс для барменджера, потому что вот и в этих барменских чатиках бартендеры, значит, высказываются. В разной степени, скажем так, искренности интеллекта, юмора и, и т.д. И знаешь, вот мне, как в прошлом человеку, который все-таки по неволе занимал такую позицию, похожую на барменджера, мне кажется, это очень интересный и полезный опыт, что ты можешь посмотреть и, например, перед собеседованием спросить, как человек себя в Телеграме именует и пробить по базе и посмотреть вообще, насколько человек адекватно себя Ведет с коллегами, ну и вообще, например, через его высказывание можно понять его отношение вообще, в принципе, к многим важным общечеловеческим понятиям. Да, но,
1: как правило, больший процент просто смотрит на этот флут, и ну, наверное, это нормально. Ругаться матом в, в переписках, высказывать какое-то супер странное мнение, необоснованное, без аргументов и так далее. А, наверное, это норм. Тогда я тоже так буду себя вести. То есть это плохой
0: пример. Я не думаю, что Бармен которые состоят в этих чатиках и которые в таком режиме ли да, которые как, наверное, и мы с тобой, там и большинство, наверное, потому что в разных чатах там может быть по несколько тысяч человек а таких активных, так скажем, высказывающихся пара десятков, наверное, может сотни. Я не думаю, что это служит примером того, как принято общаться. Я думаю, что большинство барменов и тут я такой оптимист. Я думаю, что большинство барменов смотрят такие думают: вот кринж вообще, вот жесть, вот чуваки вообще просто, вот жестят. Как? Я думаю, что это, наоборот пример, как не надо.
1: Но такое огромное количество чатов, аккаунтов, групп, причем в разных соцсетях. Как ты аргументировал в прошлом выпуске перенасыщение контента и где найти то полезное зерно? То есть это нужно столько времени потратить, а у тебя как бы смены по 12 часов, где ты стоишь на ногах и должен быть в процессе, вроде как не отвлекаться на телефоны, то есть быть в, в моменте и чугу, и человек и так далее. Как на все найти на это время, чтобы понять, что вот здесь хорошо, вот здесь вот плохо, вот за этим я буду следить а вот тут...
0: Тут нам помогают, наверное, наши любимые, всеми обожаемые барные инфлюенсеры, которые делают периодически всякие подборки, там, что где читать, что где смотреть, на кого подписываться, потому что понятно, что у многих там, я не знаю, сотни, может, там, даже тысячи подписок. У тебя сколько подписок где-нибудь там в Инстаграме?
1: Ну, на самом деле не так много. Не, ну, больше сотни, но меньше трехсот. Я, в общем, слежу не только за барным миром и общаюсь больше с друзьями, с которыми я нас разделяет большое расстояние.
0: Соцсети, соцсети это же такое Знаешь, это очень мощный инструмент Но как с любым инструментом Нужно знать, как ты его будешь использовать Себе во благо, а не во вред Можно и, там не знаю, молотком как бы себе Блин, все пальцы порасшибать Если ты не знаешь, как его использовать Соцсети нужны, важны для барменов Но понятно, что нужно себе Выстраивать такую, грамотную такую Экосистему соцсетей То есть нужно в каждой соцсети Периодически чистить свои подписки Чтобы у тебя лента была достаточно информативной, чтобы там был баланс между, например, профессиональным и каким-то твоим личным, или наоборот вообще, не знаю, завести два аккаунта, где там... —
1: Опять же, время, когда следить за тем и за другим — это раз. Во-вторых, это получается тоже ведь позиция лицемерия, что, типа, вот здесь у тебя бизнес-аккаунт, а вот здесь вот я такой неформальный, бухаю с друзьями.
0: — Мы еще не дошли до того, что постить. Мы сейчас говорим только о том, что читать в соцсетях, за кем следить. Время? Блин, где взять время на соцсети? Да, блин, у нас все берут время на соцсети сети, что у нас, блин, нет времени у бармена, понимаешь, это нормально замыть станцию, а позалипать в тикток там посвайпать, это, блин, всегда, пожалуйста. Ни разу я не встречал в своей жизни человека, который говорит, блин, чувак, я сегодня не успел посидеть в соцсетях. Так много было работы, так я был занят, я все такого полезного делал, читал книжку, стоял на голове, пел мантры, а вот, блин, позалипать в сетях, в соцсетях я не успел, наоборот.
1: На самом деле, так действительно бывает, ну правда, то есть столько лет, быстро летит, я поэтому не пользуюсь тиктоком, я очень хочу его вести, но у меня просто тупо не, физически не хватает на это времени даже смотреть его. Я думаю, блин, я не хочу на это тратить время, я лучше действительно
0: почитаю или попробую попишу. Ты много работаешь, нужно тебя за это похвалить. Ты молодец, ты много работаешь. Есть бармены, которые понимаешь, блаженные и счастливые бармены, они есть только работа.
1: У нас у всех только работа, никакой личной жизни.
0: А у кого-то, понимаешь, кто-то вот смену отрубил от звонка до звонка и все, еще на перекурах там посвайпал, значит, полайкал там, порепостил. А потом пошел, значит, домой, и дома еще перед сном, и с утра как бы за завтраком. Я не думаю, что это проблема, что не хватает времени на соцсети. Может быть, не хватает времени на соцсети, если у тебя слишком дофига вот, подписок. Почисти подписки, оставь нормальные, и тогда как бы ты, у тебя будет хватать время все столички посмотреть, понимаешь? Если у тебя их будет 10, а не 500.
1: Если бы у нас хватало времени на все соцсети, тогда ты противоречишь самому себе, потому что как часто делают, скажем так, среднестатистический бартендер посты в соцсетях. То есть одно дело следить, другое дело как бы самому что-то постить. Это мы вот так вот плавненько пытаемся, переходим, да, про контент. Времени это уносит огромное количество, а
0: выхлопа... Плавно переходим к тому, что постить, как постить. И зачем постить? Потому что ты говоришь, вот что у тебя, значит, выхлоп озеро. Я знаю, у меня много из примеров барменов, которые вообще не ведут соцсети. Ну, там, знаешь, у которых 10 постов в ленте и все там, типа, и раз в год они там что-то постят. А есть те, кто ежедневно говорящая голова, там еще что-то там, или посты каких-то мемчиков. Нужно ли бармену активно вести соцсети? Вопрос дискуссионный который мы поднимали в прошлом выпуске, где я там, значит, в слезах практически как бы говорил, что я не вижу, значит, искренности никакой, все...
1: Тебе присылают дикпики.
0: Дикпики, да, да, да. Все, во все места мне присылают дикпики. Так, короче, я думаю... Что это все зависит от Конкретной ситуации, в которой находится бармен То есть есть бармены, и есть бары И такие концепции, и такие стили работы В которых, наверное, можно обойтись без соцсетей Без, по крайней мере, там, типа, без присутствия в соцсетях Как автора Но следить за, то есть читать, потреблять контент в соцсетях Я думаю, что это легко У всех на это хватает времени Вопрос вот только в эффективности, да То есть на кого подписаться, там, что читать И полезное, и интересное И просто для себя, там, для саморазвития Нужно ли вести обязательно? Я думаю, что не нужно. Ну, то есть это не обязательно. Хочешь веди, хочешь не веди. То есть если тебе некомфортно, у тебя не хватает времени, или ты по характеру человек, который, ну, не публичный, не веди. Никто тебя бить не будет по голове палкой за это. Все
1: же пропагандируют то, что надо вести соцсети, надо вот, чтобы у тебя шапка профиля была красива. Потому что при приеме на работу, значит, смотрят и запрашивают твои соцсети и просматривают всю ленту. Смотрят, на кого ты подписан, что ты делаешь, твои истории.
0: Я думаю, что ты знаешь, как должно выглядеть. Смотрят не на то, там, знаешь, зарепостил ли ты перука, там, я не знаю, условно, или кого-то там, или Даню Невского, или не зарепостил, а смотрят на то, как ты репрезентируешь себя в соцсетях.
1: Да, но это с реальным положением вещей может вообще не совпадать. Мы тоже об этом, в прошлом выпуске об этом
0: говорили. Просто насколько ты, это, это, твои соцсети показывают, во-первых, как бы твой уровень эстетического потенциала, уровень искренности и уровень социальных... Связей. У меня есть хороший пример тому, как вот выглядит хорошо, когда не ведут соцсети. Есть такой рэпер был, точнее он э, недавно скончался, MF Doom такой король андеграундного, абстрактного рэпа американского. И у него, значит, вообще активно не было со соцсетей. У него есть твиттер, в котором один твит им написанный. И написано MF Doom is not on Twitter. И все. И там и у него тысячи репостов, там лайков, там комментарии. Ну, в общем, если, например, вот смоделируем ситуацию, барменеджер принимает, ну, как бы, собеседует на работу там бармена, говорит, покажи свои соцсети, тот открывает там Инстаграм, а в Инстаграме у него один пост. Какая-нибудь фотка его, и написано, что блин, ребята, я здесь есть, вы можете там мне писать, но блин, я не знаю, что сюда постить, это не мое. Мне кажется, это выглядит абсолютно адекватно. Это показывает искренность человека, показывает, что он есть в соцсетях, потому что он через них хочет общаться, ну просто переписываться, не знаю, там в директе или смотреть, кто что постит из его каких-то друзей, знакомых, и там, ну не знаю, по работе тоже что-то смотреть. То есть, мне кажется, это абсолютно адекватный, прикольный такой, знаешь, профиль. Да, чувак не будет постить, но он это объяснил абсолютно логично
1: многие компании при подаче заявки на конкурс или даже есть команды в котором просто необходимо делать посты регулярно следить за своими соцсетями и прочее прочее то есть тебя вынуждают заниматься твоими соцсетями что делать тогда в этом
0: случае это же тоже не очень хорошо ну это, это все очень легко решается у тебя есть два ты варианта просто
1: увольняешься оттуда да да нет у
0: тебя есть у тебя есть два варианта в таком случае во-первых попытаться попасть в такую команду да либо ты уже в этой команде говорят все вот ты приходишь на работу да, завтра представляешь ян где говорят ян все значит собрание все с сегодняшнего дня по 10 историй с каждого ежедневно и по посту в день вот вообще не волнует одна ошибка предупреждение Три предупреждения. Увольнение. Все. Согласны? Не согласны. И тут уже выбор у каждого лично очень простой. Либо ты воспримешь это как челлендж и найдешь смысл в соцсетях. Ну, то есть, знаешь, как типа, челлендж, смогу ли я делать там 10 сторис, там, или, не знаю, 20, 100 сторис в день, писать посты. Ты либо воспримешь это как вызов такой и находишь в этом для себя какую-то пользу и смысл. Либо личную, как, ну, знаешь, рост над собой. Либо профессиональную, например, ну, я вот поделаю, может мне там, не знаю, может мне зайдет. Либо ты как бы... абсолютно Абсолютно точно чувствуешь, что это вообще не твое, тебе нафиг это не нужно, ну и тогда как бы вопрос простой, ну решение простое. А ты уходишь работать, слава богу, заведений, которые этого не требуют, сейчас больше, чем заведений, которые требуют.
1: Ну если это какой-то региональный бар, то возможно, но мне кажется, в крупных городах или там столице это достаточно распространенная тема, что ты обязан прикрепиться к какому-то бару в никнейме или еще что-то в этом духе, что ты обязательно должен на Равансировать также там какие-то мероприятия ближайшие.
0: Ну, я скажу, вот смотри, по своему опыту. У нас в корпорации все как бы, ну, типа такое, добровольное. То есть скидываются ссылки, скидываются материалы. Есть, которые мы сильно просим, что, ну, вот это очень важный ивент, расскажите, поделитесь, это, это важно, там, типа, это важно. Так, чтобы там вот, ну, ты пришел на работу и ты должен обязательно там что-то сделать, вообще такого нет. Хочешь — делай, не хочешь — ну, не делай. У нас есть ребята, которые тоже вот не ведут соцсети, им это это не их стезя, это у них нет к этому, знаешь, там, какой-то предрасположенности, ну, и никакого, знаешь, давления нет, что, блин, ну-ка, веди свои соцсети. Кто хочет, ну, того получается, вот там Антон Широбоков, да, он там вот, он вошел там в какую-то эту вот номинацию там собаки, как там прорыв года бармен, вот он там постит, голосуйте, голосуйте, всех просит, но как, это остается на рассмотрение. Я думаю, что таких, которые прям это ставят вопрос ребром, что либо ты ставишь у себя там в юзернейме, блин, там, точка и название бара, либо мы тебя увольняем, я думаю, таких таких единицы даже в столице, там, в Москве, в Питере и в городах-миллионниках? Единицы. Потому что есть... Зато какие единицы? Жирные единицы. Нет, просто есть, есть же бары, понимаешь, которые тоже на уровне. То есть там, ребята, не знаю, вот коробок, что там у всех стоит там, типа, коробок там, ну, не стоит. Они плохо от этого себя в соцсетях чувствуют? Неплохо, все хорошо у них. Ну, То
1: есть... о том, стоит ли у коробка что-то или не стоит, мы поговорим как-нибудь. Я,
0: например, я к тому, что есть много баров, которые очень успешные, и они этим не пользуются, и это для меня показатель того, что соцсети — это не панацея. Это как бы один из факторов, ну, с помощью которого можно добиваться определенных результатов. Но это не единственный и не самый подейственный. И поэтому соцсети остаются таким, ну, достаточно свободным пространством. Если бы невозможно было бару зарабатывать, не ставя точка там, такой-то бар, то вс у всех бы стояли, понимаешь? Раз не стоят, значит все нормально.
1: Кость, я настолько счастлива, что у нас сегодня такой спокойный диалог. Я просто целую твои мюсли. Наконец-то Константин пришел к истине, что все, все хорошо в меру, что нужно находить баланс, и что все есть возможность, все лекарства и все яд.
0: Послушайте дисклеймер в начале выпуска. То, что мы высказываем, не является, не, не факт, что это точка зрения. Соцсети, конечно, опасны, но не настолько.
1: Хорошо, вот давай теперь поговорим действительно о том, насколько опасны соцсети и то, что в них происходит. Всякие нерабочие лайфхаки, какие-то дурацкие советы и просто плохих примеров достаточное количество, чтобы действительно пагубно влиять на подрастающее поколение, это сейчас было в кавычках сказано, или там на юные, неокрепшие бартендерские умы.
0: Ну тут вот на, на самом деле этот твой аргумент, ну мне крыть нечем. Тут я с тобой полностью согласен с тем, что мы все по-разному в разной степени верим тому, что происходит в соцсетях. И есть действительно большая опасность того, что ты можешь насмотреться, либо взять какие-то тренды, которые не тренды
1: Это раз, во-вторых, ты можешь э, сделать то, что причинит кому-то вред
0: Там же сухой лед, жидкий азот, там всякие вот эти горящие шоты То есть люди смотрят э, видосики, которые набирают Из-за того, что это необычно выглядит экстремально Набирают сотни тысяч там репостов, там лайков, просмотров, чего-кого Пытаются это сделать, не обладая должным опытом работы с какими-то ингредиентами или техниками Но это действительно потенциально может ну, навредить. Навредить, навредить человеку Действительно, это В этом есть опасность, тут я не знаю Тут единственное, что можно сказать, это то, что нужно Ну, как-то, я не знаю, иметь какую-то Нужную долю скептицизма, во-первых А во-вторых, какое-то, я не знаю, просто Логическое, рациональное мышление И перед тем, как что-то там, ну, условно, продавать Человеку, тысячу раз это Испробовать, там, не знаю, проконсультироваться И изучить часть максимально Вот возможно, то есть максимально Изучить часть чтобы понимать что...
1: Действительно, очень риторический вопрос о том Какой процент это действительно будет делать Давай уж будем честны Потому что люди, не, не только бартендеры Многие из нас, и, наверное, мы тоже не без греха Не проверяем, не делаем факт-чекинги и прочее То есть верим на слово, на, попадая яркий кликбейт Во-вторых, есть другой еще аспект этой темы что Слишком крутой пример Слишком крутые соцсети у других людей, на которых ты подписан И у тебя не то чтобы падает самооценка Но, в общем, демотивирует слишком крутой пример Что, типа, вот они такие успешные вот они такие продуктивные, потому что каждый хочет... —
0: Типа, я никогда не достигну даже, там, десятой части вот этого успеха.
1: — Да, поэтому нафиг этим всем заниматься, и поэтому пойду вообще уйду из профессии, потому что мне даже такого уровня не достичь.
0: — Ну, слушай, тут и да, и нет, потому что, с одной стороны, мне кажется, несколько лет назад э, вот этот твой, твой аргумент был бы более к месту, потому что сейчас же вроде наоборот вот эти вот все супер успешные успехи, вот эти вот супер, блин, звезды, они такие, наоборот, спускаются на землю и говорят, да мы так. Такие же, как вы. Да, мы начинали тоже, как вы. Мы, мы, просто, как бы долго, усердно трудились. Мы вообще ничего не придумывали. мы, не... мы просто вот долго трудились. А как мы трудились? В том, -то и дело, что тебе наш уже не вебинар.
1: догнать, что тебе уже не догнать тот уровень. То есть, условно, если ты хочешь быть успешным, не знаю youtube блогером ты уже опоздал, потому что ты начал только сейчас.
0: Ну, слушай, не знаю, я понимаю, но мне кажется, это нерелевантно. Типа Существует...
1: уже ниша, ниша уже занята все, она, она... все в... есть лидер мнений везде, и чтобы ты Почему? пробился, тебе нужно сделать какой то вообще супер что-то угу. сверхнеобычное и так далее, и просто обычной работы ты ничего не достигнешь. Короче, Такие вату... мысли, мне кажется, посещают
0: многих. Наверное, да, но я тут скажу в защиту соцсетей в частности и диджитала в общем, интернета, в том, что в интернете единственный, наверное, неоспоримый плюс — то, что там невозможно наполнить нишу. Люди говорят, которые там, «О, вот есть уже 10 там ютуберов, миллионников». Не кстати, чуваки, есть списки э, этих аккаунтов, у которых по несколько миллионов подписчиков, и вы, не мы, ну вот если вот там сейчас вот просто перечитать, никто их нафиг не знает. Это не значит, что они там купили ботов там или еще что-то. Это значит, что, что просто емкость вот этого, ну типа условно рынка и ниши в интернете, она практически бесконечная. В интернете всегда интересно Все смотреть Один блогер, миллионник, ютубер Два, десять, сто Тысяча их будет Десять тысяч Все равно будут смотреть Потому что это не физическое пространство Это не офлайн, Это не так, что вот там, например На улице Рубинштейна Ты можешь запихнуть Энное количество баров Если в каждом доме В каждом окне поставить по бару
1: То есть как на самом деле происходит
0: Что как бы дверей и окон этих Ограниченное количество А в интернете Неограниченное количество Ну то есть вот говорят О, все Этих блогеров Которые обозревают телефон все, есть вот самые популярные статьи, нифига, можно стать, появляются новые в любой нише, в любой сфере, в диджитале, в этом, как бы, и прикол интернета, в том, что там нет вот этого, знаешь, того, что все насыщено. не, не насыщено. всегда будут люди, которые будут готовы, там, смотреть, потреблять контент, вопрос в качестве контента всегда в интернете, а не в, в том, что, вот, условно говоря, там, вышел бог интернета и сказал, так, все, у нас бьюти-блогеров должно быть 1012. двенадцать, в России все, вот ты хочешь стать 2013? м не разрешаю все, потому что вот есть число, которое конечное. Нифига, как бы это не должно демотивировать, а должно мотивировать постоянно. Кто-то вылетает в топ, и постоянно появляются новые лица. Это значит, что они ими становятся, они просто типа делают контент, и у тебя есть все шансы стать там, типа, залететь и стать как бы модником.
1: Про качество контента Вот ты попался на этот крючок сам Потому что, как говорил классик Что любит наш народ Качественный контент, который ты можешь делать
0: У России три пути, водка, рейвы и в Три пути
1: Качественный контент нафиг никому не интересен Поэтому топы залетают Всякая посредственная фигня Либо ну прям очень-очень Маленький процент того Что вот действительно что-то качественное и хорошее Мы тут сразу обеляем из себя И говорим, что ну мы-то делаем Хорошо. Может быть, поэтому у нас такие маленькие просмотры и прослушивания
0: предвидел этот аргумент, я тебя сразу поправлю. Есть понятие контент, который развлекательный, качественный контент, ну, как бы там очень много подтекста. То есть, качественный контент — это тот, который интересно смотреть, который интерес... которым хочется поделиться, который на -на, на 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 Это как бы грани качественного контента. То, что делаем мы — это качественный контент, но это не виральный контент.
1: А поясните, пожалуйста, что такое виральный контент.
0: Когда становится супер популярным какой-нибудь видосик, где, например,
1: сказать, вирусные
0: ролик. Да, то есть, когда там кошечка бежит по подоконнику, чувак, который ее снимает резко, там, кричит, и она как-нибудь вздрагивает, падает с подоконника, в общем, оператор ржет, все, ролик, все делятся этим роликом, скачивают его, потому что он смешно, он развлекательный. Он вирусный, потому что он развлекательный, потому что он, ты отдыхаешь, когда ты его смотришь. То, что мы делаем с тобой, это качественный контент.
1: Спорное заявление.
0: Даже если, например, он под вопросом качественный, он все равно узкоспециализированный. То есть людей, которые будут слушать дебаты на барные темы, очень мало, потому что, во-первых, вот есть там, не знаю, тысяча человек, мы говорим дебаты, там, например, половина говорит, неинтересно, остается 500. Мы говорим, на барные неинтересно еще 400 человек, и нам у нас из тысячи остается 100. Поэтому то, что там в интернете популярно, вирусно, да, и вот это вот просматриваемое, и мы думаем такие, что это некачественно, это жвачка для мозгов, это жвачка для мозгов, это, ну, в смысле, это просто развлекательный контент. Он не несет никакого смысла другого, кроме как чтобы человек улыбнулся, ему стало легче. Ну, просто, знаешь. А есть другой тип контента. Вот Артем Пирук. Вот он, значит, постит, там постит эти всякие ссылки на всякие психологические посты. Я думаю, очень много, достаточно количество там, например, барменов, они их просто свайпают. Потому что это не смешно, это, там, типа, знаешь, не весело, нет, это нужно читать, это нужно, значит, там, вникать, а может быть, это даже, знаешь, как бы бьет по конкретной проблеме, которую там бармен подсознательно у себя ощущает. Поэтому, ну, как бы, качественный это контент, качественный, но я думаю, что если вот там кого-то, ну, там, например, Артема попросить, там, чтобы он сказал статистику, я думаю, что конечно, сторис с объявлением конкурса по или Патрон имеет больше намного просмотров, потому что это позитивно, весело, чем какая-нибудь ссылка на статью про что-то связанное с психологией. Удивляться этому не нужно. Котики и полуобнаженные тела всех видов там полов и гендеров всегда будут набирать больше, чем какая-то информация, которая требует обдумывания ее и как бы аналитику. В этом и прикол соцсетей в том, что ты можешь, ты сам выбираешь, ты как бы хочешь, чтобы в соцсетях ты восстанавливал силы, то есть смотрел там милые видосики или красивые просто фотографии каких-нибудь баров, в которых ты, наверное, никогда не побываешь, либо для тебя это источник информации. Источник, который ты вот там садишься, читаешь пост, записываешь, не знаю, сохраняешь его, копируешь из него что-то, гуглишь на основе вот того, что ты узнал. Всегда фотка просто красивого коктейля будет набирать намного больше просмотров, чем фотка как красивого коктейля, в которой будет написано «Сейчас я вам расскажу, как, значит, вот там что-то сделать». Ну, потому что два разных состояния у человека, который просто хочет отдохнуть и который «О, блин, надо сейчас читать опять там, что там, какая вытяжку там сделать из, блин, какого-то гриба, блин, бесит». Ну, типа, я не в настроении. Плюс никогда не стоит забывать про силу «Прочитаю потом».
1: Сохраню-ка я это.
0: Да, сохраненка, список для чтения, который никогда не разгребается, никогда. Это не значит, что в соцсетях есть тупой в кавычках контент, всегда будет типа набирать больше и нет смысла туда лезть с в кавычках нетупым контентом. Просто не нужно ожидать, что в кавычках не тупой контент будет настолько же популярен, как в кавычках Нет, я в это контент.
1: верю, что, что не тупой контент может стать популярным, может стать классным и востребованным.
0: Конечно, есть сотни примеров. Есть э, портал Мел, знаешь, про образование, Арзамас, там еще что-то, но все равно даже там какой-нибудь Арзамас, пост Арзамаса будет набирать меньше там лайков, чем, чем МДК, чем МДК, чем Мемчик, чем фотка в бикини, там, чем котики, чем, о, смотрите, там в Венесуэле Полиция перекрыла дорогу, чтобы ленивец пере... переполз дорогу И видео, как ленивец переползает дорогу У этого всегда будет больше просмотров, чем у новостного дайджеста твоего Не потому, что он плохой, а просто потому, что Блин, это же ленивец, который переползает дорогу, ты чё? Ну, типа, как с этим можно конкурировать?
1: Я тоже похожа немножко на ленивца Даже не немножко
0: Мы все иногда похожи на ленивца
1: Последний аргумент я предлагаю обсудить Это накрутки в этих ваших соцсетях Что циферки ничего не показывают Что все гонятся за просмотрами Которые тоже ничего не дают И вот это желание Победить в соревновании У кого больше лайков, у кого больше просмотров Люди даже бывают и Нечестно себя ведут
0: Ну и, или опять же, да, продолжая Выгорают эмоционально, потому что понимают Что не, не достичь никогда таких результатов
1: Да-да-да, все верно Ну например конкурс, да, где, где сбор лайков Очень много ну, ну и да, да, да. И ты такой, о, вот там, впрочем.
0: значит, условно, я работаю в команде, где есть блогеры с сотнями, там, тысячами там подписчиков, значит, и, естественно, мне там нормально там накидают а когда я там просто ноунейм no из провинциального городка да и провинциального да бара, я даже участвовать я, там, не
1: буду потому что все равно выиграют это конкурс лайков не буду участвовать
0: я тут дам один совет ну то есть во-первых мне кажется что это отсылка к тому о чем мы уже говорили о том вообще как относиться к соцсетям то есть если ты действительно думаешь что твое как бы там не знаю твое счастье твой успех и твое благосостояние зависит от того как ты себя ведешь в соцсетях ну такой выбор у тебя таков путь как бы самурай удачи, иди. А если ты адекватно воспринимаешь соцсеть как просто определенный инструмент, это так же, как, знаешь, идти по улице, видеть какой-нибудь там последний крузак, едет там в новом кузове и вообще все, и ты такой, ну, блин, у меня никогда такой тачки не будет, ну, типа просто недостижимо там, но ну, она там стоит, блин, 10 лямов.
1: Пойду фанфурик себе куплю, боящий. Да, да,
0: все, я даже, ну, то есть это, я вижу это, это так же, то есть это как, знаешь, там, идти мимо офигенного жилого комплекса, такое, ну, у меня никогда не будет тут квартиры. Но это же, блин, не значит, что все, жизнь закончена. В общем, я смотрю на это так, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что мы уже начали вырабатывать определенную такую, знаешь, ну как, не иммунитет, ну, в общем, у нас стали вырабатываться такие естественные принципы вообще оценки того, что происходит в интернете. Я вот по себе скажу, что бывает вот так, так как я связан там с э, аккаунтами барными э, в соцсетях, довольно-таки часто пишут всякие блогеры. Ну, там такие, знаешь, типа 20 тысяч подписчиков, 30 тысяч, ну, то есть не те, там, у кого там миллионы А вы работаете по бартеру? Мы придем Вы нас накормите, напоите, а мы пост Сделаем. Ну, ты заходишь на этот аккаунт и смотришь, что у человека там 30 тысяч подписчиков А у него под постами там 100 лайков, там, 200 лайков Ну, и такой думаешь, ну, видимо Человек, у которого действительно Суперактивная там аудитория Вряд ли он будет просить, блин, еду за пост. Это выглядит странно.
1: Самоуважение отсутствует? Ну,
0: типа, да? ну, не знаю, нет. Либо самоуважение, либо что, у тебя вообще там никакую рекламу не покупают. Это дешево. То есть, если у тебя там какая-то аудитория...
1: Смотря где поесть, смотря Тоже верно. Выпить, это тоже верно.
0: Ли? вот Может быть, конечно, я в таких барах работаю, где недорого. Но э, я к тому, что был опыт, я узнавал, сколько стоит реклама у, типа, нормальных блогеров. Ну, в смысле нормальных, которые, там, вот, которых мы все знаем. И там, конечно, ни о каком там типа за коктейль я там сделаю сториз. Вообще даже речи не идет. Ну и тут я думаю, что это в принципе... Ну, я думаю, что мы достаточно легко ты, я, любой человек сейчас, который ну, более-менее адекватный, который откроет аккаунт любого человека, там, блогера, и он поймет, накручено там или не накручено. По активности, там, не знаю, по количеству комментариев, по, по тому вообще там, как там, что, как себя люди ведут на страничке этого блогера. И когда ты понимаешь, что накручено, ты вот как-то не волнуешься, знаешь, ты такой, вот эти цифры тебя вообще не парят. Поэтому я думаю, что сейчас уже нет вот этого, знаешь, что, ой, у меня никогда не будет много подписчиков. Я думаю, что эта мысль изменилась на такую, хочу я быть блогером или нет? Потому что если ты действительно хочешь быть блогером в каком-то понимании, да, там, я не знаю...
1: Но мы же бармены, какие мы блогеры? Мы не блогеры.
0: Я и говорю, что это вопрос каждый задает сам себе. Потому что те ребята, кого я вижу, которые вот ведут себя как блогеры, ну, им это не напряжно. У них растут подписчики, растут... Я думаю, что там через несколько лет у них будет нормальная аудитория. Система сама себя как-то, знаешь, отрегулировала, что сейчас... Ну, нельзя сейчас, типа, просто купить кучу подписоты, там, лайков, и тебя никуда этот алгоритм, он тебя не выкинет в топ и ничего, у тебя просто изменятся цифры и все, ну то есть перестанешь покупать, люди новые не будут подписываться и то же самое наоборот, когда человек действительно ему в кайф вести инстаграм там рассказывать, у него будут расти подписчики, потому что людям будет интересно, вот и все, и поэтому тут опять же для бармена это просто вопрос если ты хочешь быть типа барменом слэш там тире блогером если тебе это нравится, ну как бы и ты хочешь это делать, никаких преград у тебя будет, будет расти аудитория
1: если хочешь идти, в общем, иди. Если хочешь забыть, то забудь. А лед растаявший он вода.
0: Если ты что-то делаешь, что нравится людям, люди приходят, вот эти вот циферки они действительно просто циферки. Ну, то есть, если ты будешь покупать, они сейчас, кстати, дешево очень стоят. Почему? Неудивительно, потому что они не влияют ни на что. В
1: рынке это мне разбираюсь, сорян, брат. А я,
0: а я не стесняюсь сказать, что я узнавал. Я узнавал, как недорого, ну, и типа, значит, нафиг и не нужно.
1: Да, мне кажется, у нас получился неплохой, очень приятный э, выпуск. Возможно, э, вам не хватило того самого на вентилятор, но
0: это всегда Простите, нужен
1: баланс, нужен баланс.
0: Это только, как говорится, только подайте голос, как бы. накинем. Я могу вам отдельные делать мини-выпуски, где я просто буду что-нибудь просто ритиковать. Просто материться. Полчаса
1: матершинных фраз от Константина Берлинца. Бонус-трек.
0: Ненавижу Блади Погнали. Полчаса просто хейта жесткого. Легко такое существо.
1: Мне кажется, мы нашли твою нишу, Константин. Надо делать какие-то классные эфиры, где ты просто ругаешься матом и всех обкладываешь. Ну, видишь, мне
0: вот мне некомфортно и лень вести соцсети, поэтому у меня там ничего не происходит, и я по этому поводу вообще не переживаю, вообще не переживаю. Друзья,
1: расскажите нам, пожалуйста, свое мнение о том, что вы думаете по поводу соцсетей и бартерера в нем. За вы против? Какие аргументы вы найдете?
0: Поднакиньте нам, да, поднакиньте. Давайте еще где-нибудь в чатике Телеграма устроим срач.
1: Пожалуйста, также не забывайте оставить нам свои лайки, значочки нравятся, звездочки в Приложений для прослушивания подкастов Пишите свои комментарии и отзывы Нам они очень важны, мы их читаем И прислушиваемся к вашему мнению С вами был дежестив подкаст Константин Берлинис
0: И я Найдарова Все, всем пока и до следующего выпуска
1: Спасибо вам большое, до следующего выпуска Пока-пока